1: del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos el artículo del credo que dice Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Eh, dentro de esta explicación, de este artículo del credo, comienza diciendo ¿Por qué bueno, el Hijo de Dios se hizo hombre? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Es a, a partir del punto 456. Este punto es muy breve y dice, en el credo niceno-costantinopolitano respondemos confesando, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Esta es la, la contestación, o sea, la respuesta, mejor dicho que da el credo, el credo niceno-constantinopolitano, que para entendernos es el largo, ¿eh? el credo corto, es el que llamamos credo apostólico, en, en su versión larga, como está hecho entre el, entre el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, por eso se le llama niceno-constantinopolitano, una palabra así un poco larga, pero bueno, nosotros solemos decir popularmente, como suele haber dos versiones del credo que se eh, proclaman en la liturgia el credo corto o el credo largo. Bueno, pues el credo largo. ¿eh? Da respuesta a esa pregunta de por qué Dios se hizo hombre, por qué el verbo se hizo carne. Y dice, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Bueno, ya, ya se nos ha dado una respuesta, pero fijaros que esta respuesta eh, es digna de, de meditación y de, y de reflexión. Recuerdo haber escuchado en alguna, en alguna meditación de ejercicios espirituales pues un planteamiento de como de desmenuzar. El propio San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales intenta desmenuzar este misterio de por qué Dios se hizo hombre. ¿no? Incluso también he escuchado a veces para, dentro de, de ese intento de, de explicar y de meterse dentro y de desmenuzar este misterio, distinguir entre eh, por qué se hizo hombre, para qué se hizo hombre y cómo se hizo hombre. ¿no? Con respecto a por qué, bueno, pues, eh, tenemos que contemplarle a Dios contemplando al mundo, si se me permite la redundancia, ¿no? Contemplemos a Dios como Él contempla el mundo y cómo Dios sufre por ver cómo el mundo le, le ha dado la espalda. Como tras el pecado original de Adán y Eva se sucede en el pecado de los hombres, como el mundo endurece su corazón. Y En ese contexto en el que, en el que finalmente se produjo la encarnación, hace dos mil años, pues podríamos pensar lo que era el imperio romano. Entonces el mundo estaba dominado por el imperio romano y, y, y era el modelo de, eh, del poder del hombre. Fijémonos en lo que era un imperio romano en el que pues, algunos vivían en, en Roma, en la plena opulencia, en una sociedad en la que sabemos que en el calendario romano había más fiestas que días laborables y aquello era pan y circo y era vivir bien y era fiesta más fiesta y juerga y más juerga y todo eso, esa opulencia de Roma, era a costa de que Roma estaba oprimiendo a los pueblos ocupados. Les oprimía, les exprimía a la gente pobre, les quitaba los impuestos que no, que no tenían, haciéndoles pasar hambre. Las legiones romanas eran crueles haciéndose respetar. Roma imponía su poder con el miedo, con el miedo. Y era una generación verdaderamente cruel. Sabemos que el aborto ¿eh? Eh, estaba a la orden del día... Eh, la, el matrimonio estaba roto, estaba hecho trizas había mucha degeneración mucha degeneración sexual en todos en todos los sentidos en las termas, etcétera Bueno, es decir eh, eh, aquello era una imagen de la decrepitud ¿eh? el imperio romano eh, era imagen de, de, del hombre que se corrompe ¿eh? que se corrompe bueno, pues en medio de esa dureza de corazón, bueno, creo que ya se contaba en alguna ocasión, pero tenemos el dato, fijaros, el dato de que aquella Roma, que ya no sabía ni cómo divertirse, solía interpretar semanalmente, semanalmente interpretaba una obra de teatro, en la que para, eh, pues para que fuese más realista la, la obra, sacaban, bueno, y como había allí un momento de una, de una ejecución, eh, sacaban un, a un preso de la cárcel para allí en plena obra de teatro matarle en directo y para que la cosa fuese más realista y así tuviese eh, más morbo la cosa, ¿no? De matarle allí a uno en directo. Bueno, eh, esta, era la, eh, esta era la imagen del mundo. Esa era eh, el mundo triunfante, ¿no? Y tenemos que pensar, cuando decimos, ¿por qué Dios se hizo hombre? Pues la verdad es que Dios respondió, respondió a esa situación con la encarnación ya no respondió enviando el diluvio acordaros que la imagen del diluvio cuando cuenta el antiguo testamento que viendo Dios la perversidad del hombre decidió mandar un diluvio y entonces se salvaron únicamente Noé ¿no? y su familia y un, un pequeño grupúsculo de, de una familia de, de gente honrada y honesta pero luego dice que Dios se arrepintió, que obviamente también es una manera de hablar, ¿eh? porque es una, un género literario, una manera de hablar, porque, porque Dios no se equivoca y no, dice, no decide una cosa y luego decide la contraria, ¿me explico? ¿eh? O sea que también es una forma de hablar, pero sí que con ese género literario dice la Sagrada Escritura que Dios se arrepintió y dijo que pondría que, que ya no volvería a mandar un diluvio sobre la tierra. Y como imagen de, esa, de, ese pacto, de ese pacto que Dios hacía con los hombres, de no volver a enviarles un diluvio, puso el arco iris, el arco iris en el cielo, para que viéndolo, viéndolo Dios se acordase de esa promesa que había hecho de no acabar, eh, no arrasar ¿no? con los pecadores, sino tener misericordia de ellos. Bueno, ese arco iris que Dios pone en el cielo. Es Jesucristo, él es el arco iris, porque él es el que con su encarnación une las dos orillas, la orilla de la divinidad y de la humanidad. Él es el que une a Dios a los pecadores, que, que parece que es lo más contrario que pueda existir. ¿eh? Es como juntar el fuego con el agua. Dios viene a nosotros, ese es el arco iris, esa es la promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento que de que no volvería ¿no? a enviar pues, ese, ese diluvio de, de exterminio para nosotros. Bueno, digo que, que esta meditación, este por qué Dios se hizo hombre, no, nos ayuda eh, nos ayuda a entender, a, a entender el credo. Y después del por qué, podríamos pasar al para qué. Para qué, pues lo hizo para que de esta manera fuésemos salvados para que el hombre fuese redimido, es decir, porque Dios ha dicho, yo quiero salvar, salvar el pecado del mundo, o salvar esta postración ¿eh? esta postración en la que el mundo se encuentra viniendo a ellos ¿eh? para salvarlos, pues porque la misericordia de Dios no se limita a tener pena, ¿eh? a tener compasión, sino que la misericordia es el amor en, el amor en acción. La misericordia es el amor que se arremanga, que, que acude ¿eh? en nuestra ayuda. Es el para qué. Y el cómo lo hizo, hemos hablado del por qué, el para qué y el cómo, bueno, pues es la encarnación. Es el venir a nosotros y llevar a cabo su mensaje de salvación, viviendo, conviviendo, compartiendo nuestra propia vida humana, nuestra propia condición humana con todas sus consecuencias, ¿no? Bueno, esta es la afirmación que, de partida, de por qué Dios se hizo hombre. Hay un detalle, un detalle que, que conviene matizar. En la historia de la teología ha solido haber pues, como un debate en el que las escuelas teológicas eh, han tomado pues, digamos, pues, digamos, posicionamientos un poco distintos, que son los siguientes. ¿no? Algunos han dicho, vamos a ver, es que Dios no se hubiese hecho hombre si el hombre no hubiese pecado. ¿Eh? Es que si el hombre no hubiese pecado, pues igual también Dios hubiese venido a nosotros, se hubiese hecho hombre, se hubiese encarnado. Eh, pues porque, no, porque Él no únicamente eh, nos, nos ama. Eh, porque somos pecadores es que no siendo pecadores también su amor era es, es infinito y él podía haberse encarnado eh, aunque nosotros no fuésemos pecadores y podía haber haberse encarnado sencillamente para mostrarnos su amor para eh, etcétera y de hecho fijaros que el credo dice por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y parece que diciendo esto dice como dos cosas no por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Bueno, entonces, como diciendo, bueno, po, po, Dios ha podido encarnarse por amor a nosotros, por, pues, por porque el amor tiende a identificarse con la persona amada, tiende a compartir con ella su propio destino, ¿eh? y luego además, pues siendo así que nosotros estábamos encima heridos por el pecado, y, y entonces todavía, pues viene a a redimirnos, a rescatarnos de la condición pecadora, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido como dos escuelas teológicas, una que ha subrayado. Es decir, Dios ha venido porque habíamos pecado y entonces es como un plan, es como un segundo plan de rescate. ¿Eh? El plan de Dios primero fue crear el mundo, pero como de alguna manera el hombre, entre comillas, le chafó, ¿eh? si me permitís esa expresión, no, le chafó el plan de Dios, Rompió el plan primero de Dios, entonces Dios hace un segundo plan de rescate del hombre porque el hombre había sido infiel a la llamada de Dios a, eh, a serle fiel y a ser obediente, no en el paraíso terrenal. Y ese segundo plan de Dios consiste en rescatarnos de nuestro pecado mediante la, la encarnación. Pero también digo que hay otras escuelas teológicas que dicen que, que la encarnación. El que Dios venga a nosotros, eso de que sea un segundo plan, eh, bueno, pues es que es una manera de hablar, porque en el fondo en el fondo Dios, Dios desde el principio conoce, ¿eh? conoce todo lo que va a ocurrir y también conoce eh, el propio rechazo que, que nosotros íbamos, tener, íbamos a tener de su oferta de amor, con lo cual eh, en el plan de Dios todo estaba, ¿eh? todo estaba desde el principio y por lo tanto la decisión de de que Dios se hiciese hombre y se encarnase y se viniese a nosotros, era una decisión eterna, desde siempre Él quería estar con nosotros. Bueno, existen como estas dos, estos dos matices, no explicar, explicar más la, la encarnación como rescatarnos del pecado, o explicar la encarnación más como venir a, a, al hombre para... Con, para, para expresarle su amor, para expresarle el amor de Dios, y para divinizarnos, y para elevarnos a la condición divina. Bueno, y entonces, ¿qué dentro de estas dos escuelas, que las dos son legítimas, ¿eh? las dos son legítimas, que cada uno lo que hace es subrayar un poco un aspecto, qué hay que decir por nuestra parte? Bueno, pues que lo que tenemos que hacer es no ponerlas, no poner una a la otra, sino que es que nosotros no tenemos que hacer como digamos ciencia ficción. ¿Eh? sino que las cosas han ocurrido como han ocurrido. Porque, claro, decir, ¿y qué hubiese ocurrido si...? Bueno, vamos a ver, ni usted, que eso es un poco perder, ¿eh? Eh, no sé, gastar ima imaginación en balde. Eso de que, ¿qué hubiese ocurrido si el hombre no hubiese pecado, Dios hubiese...? No estamos en esas, como se dice, no estamos en esas. ¿eh? Hay que decir que uf, la encarnación se ha producido, de hecho, en una situación en la que el hombre había pecado. Entonces, el, el hecho de que Dios se encarne para redimirnos de nuestro pecado y al mismo tiempo para expresarnos su amor ¿eh? y como expresión de su amor y para elevar al hombre y por su santificación, etc., pues todo eso, todo eso está unido. ¿eh? Todo eso está unido. Entonces nosotros pues quizás cometeríamos un error eh, si intentásemos como, no sé, ...diseccionar la realidad, eh, diseccionar, y sí, pero si esto no hubiese sido, hubiese, yo creo que eh, está bien que los teólogos pues tengan su nivel de, eh, de reflexión, pero después de haber escuchado un poco las reflexiones de la teología, nos tenemos que quedar con la eh, catequética, que lo que nos dice es que Dios se ha encarnado por nuestra salvación, para redimirnos del pecado... Y para expresarnos el amor que nos tiene. ¿eh? Por nosotros y por nuestra salvación. Porque nos ama. Y entonces el amor, como he dicho antes, pues no puede, no, 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 no soporta el mal de la persona amada. Y como no lo soporta, sale en su rescate. Sale en su rescate. ¿eh? Esta es el, la respuesta que damos a por qué Dios se hizo hombre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 457 que dice El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14. Él se manifestó para quitar los pecados. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y ahora viene un texto de San Gregorio de Nisa que ahora, que ahora leeremos. Pero únicamente indico una cosa y es eh, cómo subraya la Sagrada Escritura que Jesús ha sido enviado para reconciliarnos con el Padre recordaros de ese pasaje, de esa eh, de esa parábola del Evangelio que del viñador de los viñadores homicidas. ¿eh? Que el dueño de una viña tenía unos arrendatarios que no le pagaban ¿eh? la renta y entonces envió a un criado y, y no, le, no, le, no le pagaban la renta y envió a otro y le maltrataban y le apedreaban y envió a otro. Y dijo, enviaré a mi hijo, enviaréme a mi único hijo, a él le respetarán y lo envió y también le mataron, no dice, este es el heredero, le matamos y nos quedamos con la herencia. Bueno, es decir, toda la Sagrada Escritura eh, habla del envío de Jesucristo como aquel que viene en nombre de Dios ¿eh? para reconciliarnos con el Padre. ¿Eh? Para reconciliarnos con el Padre. Está como... Él ha sido, él nosotros deberíamos de haber pagado a Dios lo que le debíamos, y ha sido Él, el Hijo, el que ha pagado en vez nuestro, lo que nosotros no, no, no éramos capaces de pagar. ¿no? Él ha pagado nuestra deuda. Por eso hay muchos términos en la Sagrada Escritura que dicen, no, Él es propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo al mundo como propiciación por nuestros pecados. Es como dice, bueno, Él nos ha hecho propicios, Nosotros, o sea, Él nos ha hecho dignos ante Dios. Nosotros nos habíamos enemistado con Dios y éramos incapaces de resolver ese callejón sin salida en el que habíamos entrado, incapaces de pagar la deuda que nosotros mismos habíamos generado. Es como cuando alguien se mete, ¿no? Imagínate que uno se mete en una deuda imposible de pagar, porque dice, aunque estuviese toda mi vida, aunque estuviese 100 vidas seguidas, para trabajar de, ¿eh? de, de luz a noche y, todo, y toda la noche trabajando, no pagaría yo esta deuda. ¿Eh? Bueno, qué desesperación, ¿no? Bueno, pues ese es Jesucristo que viene a pagar, entre comillas, ¿no? Él viene a condonar nuestra deuda. Él nos hace propicios delante de Dios. Bueno, es importante subrayar esto, porque a veces yo creo que hoy en día, en la manera de presentar la figura de Jesucristo, tenemos el riesgo de ser demasiado horizontales o de ser reduccionistas, presentando eh, pues, la figura de Jesús pues, meramente como un, un hombre, sí, no un el hombre, ¿no? el hombre... Especial, atrayente, que es un modelo para nosotros y por supuesto que, que es muy importante que nos sentamos atraídos por ese modelo humano de Jesús, pero, pero claro, si nos quedamos ahí nos falta por conocer lo principal. Jesús no solo es un, no, un no modelo de vida, de, de vida humana, de vida en dignidad, no únicamente es alguien que nos enseña a tener una vida más digna, eh, más humana. Eh, bueno, bien, todo eso siendo, siendo cierto, se queda muy corto. Se queda muy corto para expresar el, el misterio del que estamos hablando. Y es que Cristo, Él es el que ha venido a condonar a Pagar esa deuda que nosotros era, éramos incapaces de pagar y hacernos propicios delante de Dios. Incluso hablábamos de la muerte vicaria, es decir, que Cristo murió en vez nuestro, que nosotros éramos los condenados a la muerte y que Él asumió la muerte, la muerte física, para librarnos de la muerte eterna. Esta es nuestra fe y esto es lo que afirma la Sagrada Escritura, ¿no? Por tanto, sería un error... Bueno, no es que sea un error. A veces puede haber errores no por decir cosas falsas, sino por hacer imágenes reduccionistas. ¿Eh? Sería una reducción del misterio de Jesús, bueno, pues únicamente hablar de, de la imagen del hombre atrayente, ¿eh? del, modelo, del modelo que Jesús supone para nosotros. Jesús no solo es un modelo, que lo es, claro, sino aparte de ser un modelo para imitarle, es un don para reconciliarnos con el Padre. Él es el que ha venido a rescatarnos. Bien, bueno, pues, esta, eh, estas afirmaciones de fe en las que se dice Él es, es el Salvador que ha venido, ¿no? El que quita los pecados del mundo. Nadie podía quitar los pecados, sino solo Él podía llevar a cabo ese rescate. Porque venía, venía de parte de Dios, ¿no? Bueno, este aspecto, en esta cita de San Gregorio de Nisa, pues, la verdad es que de una manera muy bella, muy bella, fijaros cómo se dice, cómo se expresa. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada. Desgarrada, ser restablecida. Muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador, prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Bien, es un texto de San Gregorio de Nisa, precioso, en el que describe de manera conmovedora el estado del hombre caído en el pecado. Habla de una naturaleza enferma, que tiene que ser sanada. Naturaleza enferma. ¿no? Habla de un desgarro, desgarro. Habla de, del pecado como muerte, muerte del alma. También describe el pecado como la pérdida de la posesión del bien. He perdido mi tesoro, he perdido mi, eh, el bien, la bondad. También describe el pecado como vivir en tinieblas, como un cautiverio, como ser prisionero, como ser esclavo. Todos estos términos eh, son los que utiliza San Gregorio de Nisa para, para describir la situación del hombre. Eh, que como veis es, es dura, es, es dramática. El enfermo desgarrado, un muerto, que ha perdido su bien, que vive en tinieblas, cautivo, prisionero, esclavo... Bueno, pues todo eso es, digamos que sanado, restablecido, resucitado, es devuelto, eh, es hecha la luz de la tiniebla, eh, es socorrido el prisionero, es, es libertado el esclavo, es que es... es in imponente ¿eh? la redención del hombre es darle la vuelta a nuestra situación ¿no? por eso fijaros que, que tenemos que estar infinitamente agradecidos ¿eh? o sea que lo propio lo propio de, de la fe cristiana es que nos lleve a tener conciencia de qué supone haber sido salvado y estar infinitamente agradecidos a Dios. Claro, el colmo del colmo es que Dios, habiendo hecho esto por nosotros, bueno, pues no tenga de nosotros una acción de gracias. ¿no? Y fíjate que nos dé pereza, pues yo qué sé, ¿no? Nos dé pereza la Eucaristía del domingo. Ay, es que me da pereza. Pero hombre, pero ¿cómo te puede dar pereza darle gracias eh, a aquel que te ha sanado de tu desgarro, que te ha liberado de tu cautividad, que etcétera, etcétera. Claro, y, y a mí me da pereza darle gracias, bendecir su nombre, decir ¿eh? por Cristo con él y en él. Pero hombre, ¿eh? o sea, es decir, que nuestro pecado puede ser la falta de agradecimiento al don de la redención. ¿Eh? Y recuerdo haber escuchado una frase que decía, ¿no? No, sé, no me acuerdo el autor, pero decía la frase, solamente, pueden ser, eh, solamente acogen la redención aquellos que están admirados de ella. Mira, si yo no estoy admirado de la redención, ¿cómo voy a acogerla? Los que están conmovidos por haber sido redimidos, el que se conmueve por haber sido redimido, ese es el que acoge la redención. Es que si no, no la estás acogiendo, si no la estás rechazando. Bien, pues después de esta descripción dice, San Gregorio, no tenían importancia, ¿no?, pues estos razonamientos, el hecho de que Dios nos viese en una condición, no merecía conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar a nosotros, no, no merecía esto de vernos desgarrados, muertos, prisioneros, esclavos, no merecía conmoverle a Dios, la verdad es que la palabra merecer hay que entenderla, porque, a ver, porque nosotros no, no podíamos exigirle a Dios que nosotros nos habíamos buscado. Era culpa nuestra el estar desgarrados y, y el estar cautivos, prisioneros. Nosotros nos habíamos buscado esa situación utilizando mal ¿eh? nuestra libertad, con lo cual nosotros no merecíamos, en el sentido que nosotros utilizamos la palabra merecimiento, nosotros no merecíamos nosotros no podíamos exigirle a Dios ni remotamente, ¿no? Porque cuando, según el término nuestro de la palabra merecimiento es, oiga, yo merezco esto, tengo derecho a exigirle a usted, claro, ¿eh? nosotros Tenemos un concepto de palabra merecimiento que es un poco equívoca con respecto a lo que dice aquí San Gregorio de Nisa. No, nosotros no podíamos exigirle nada a Dios. Ahora bien, aquí se utiliza la palabra merecer en otro sentido distinto, ¿no? No, no contractual, ¿no? No merecía conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar a, a, a nosotros. no Es decir, es propio de la condición de Dios, es coherente con la esencia de Dios que es amor el que se conmoviese de nosotros. no Es propio de Dios que es pura bondad el que viendo nuestra condición pecadora, no viendo las consecuencias que se derivaban de ello, pues en vez de aplastarnos como unos gusanos... O en vez de, de ignorarnos como alguien que se lo había buscado y que se lo merecía, sin embargo, Dios reacciona con el don de la misericordia. A eso se refiere, ¿no? Aquí la expresión. ¿eh? No merecía conmover. Es decir, no era propio. ¿eh? No era propio del amor gratuito de Dios que, encima, después de haberle fallado, tuviese compasión de nosotros. Es la lógica del amor gratuito, que ¿eh? supera completamente, ¿no? Nuestra, nuestros merecimientos. Hay que decir que la lógica, la lógica del amor de Dios pues supera totalmente nuestras, nuestras lógicas ¿no? y nos parecería incluso a nosotros ilógico. ¿no? Y uno dice bendita ¿eh? bendita lógica del amor de Dios ¿no? que, que va mucho más allá de nuestros merecimientos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo pasando al punto 458. El verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo para que vivamos por medio de él. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bien, decíamos eh, en una de las intervenciones anteriores que había existido en la historia de la espiritualidad de la y de la teología dos acentos, una, un acento que, que subrayaba la encarnación, el motivo de la, de la encarnación, directamente la redención de nuestros pecados. Pero también había otra... Otra línea ¿no? de, la, de la teología cristiana que había insistido, que había subrayado la encarnación como pues, el don de Dios para santificar al hombre, para expresarle su amor, para unirse ¿no? a nosotros, para unirnos a nosotros plenamente a su misterio. La encarnación tendría como finalidad divinizar al hombre, introducirle eh, pues, en esa intimidad de la Trinidad. Bueno, Y concluíamos diciendo que no hay que oponer, ¿eh? que no hay que oponer estas dos cosas. Aquí dice, se encarnó para que conociésemos el amor de Dios. Parece que esta, ¿eh? esta afirmación, así como el punto anterior, eh, insistía en la encarnación como el perdón de nuestros pecados, la sanación, el rescate, el rescate, bueno, pues aquí habla directamente para, para darnos a conocer su amor. No hay que oponer las dos cosas. ¿Eh? Sería, sería absurdo. Eh, la gracia de Dios, la redención, tiene dos efectos simultáneos. Eh, el efecto sanante y el efecto elevante. La gracia de Dios nos sana y nos eleva. Y bueno, no puede hacer una cosa sin la otra. ¿eh? Nos, e, nos eleva. Para poder elevarnos a, a esa intimidad de Dios nos tiene que sanar. Es imposible ¿no? estar introducidos pues, en esa intimidad de Dios sin habernos sanado. Pero de hecho, la forma en la que Dios tiene de sanarnos es elevarnos. Es verdad, si, vamos, si me apuráis, yendo un poco a la, ¿eh? a la disquisición, se podría decir, hombre, Dios podría perdonarte los pecados sin elevarte a la condición divina como de hecho lo ha hecho ¿eh? pues sí, o sea, podía perdonar los pecados pero diciendo, bueno, pero yo aquí y tú ahí ¿eh? o sea te perdono, pero no te metas en mi casa pero de hecho nos ha elevado, o sea, no solo nos ha sanado sino nos ha elevado a, a, a esa condición de la filiación divina, nos ha introducido con él, o sea que en el fondo Digamos que la sanación y la elevación, ¿eh? bueno, pues aunque podríamos decir que todavía es más ser elevado que ser sanado, pero de hecho las dos han venido juntas. ¿eh? Las dos han venido juntas y, las, y en ellas vemos como la cara y la cruz ¿eh? son la cara y la cruz de la, de la redención de Dios. Fijaros que dice. Expresa aquí la primera carta de Juan, la misma que ha sido citada eh, en el punto anterior del Catecismo para decir que, que Dios envió al mundo a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Ahora dice que envió a su Hijo para que vivamos por medio de él. ¿eh? O sea, es decir, es una especie de es decir, eh, eh, la encarnación es, es el camino para la intimidad con Dios vivir eh, con Dios, vivir en Cristo vivir en Cristo o sea, es decir, yo Jesús no únicamente ha venido para eh, sanar nuestros pecados y, y, ahora, y ahora ya sigue tú mismo ¿eh? o sea, es decir, tenías un problema, he venido a arreglártelo ahora ya que te lo he arreglado, ahora ya me voy no, Él ha venido para que vivamos en Él para que nuestra vida sea Cristo. Nuestra vida sea Cristo. No, no entendamos como que hemos llamado a un, ¿eh? Eh, pues a, un eh, a un, mecánico para que arregle el coche porque nos había dejado tirados en la carretera. Viene, arregla el coche y se va. Y ya sigo yo solo el camino. No. no. Para que vivamos por medio de él. O sea, mi vida es Cristo. Y entonces la vida cristiana consiste en que Jesús esté presente pues en, en, en el día a día, en mis estudios, en mi noviazgo, en mi matrimonio, en mi vida sacerdotal, eh, pues en mi vida laboral, en la vida pública, en la política. En es decir, es que para que vivamos con él, para que vivamos en él, para que su reino se, se instaure entre nosotros. ¿no? Digamos que la encarnación es como una declaración de amor de Dios a la humanidad. Es el te quiero que Dios nos ha dirigido a nosotros. Te quiero y te doy a mi Hijo. Cada vez que veas una imagen de la encarnación de María no, recibiendo al Espíritu Santo, cada vez que veas una imagen de la cruz, tienes que decir, este es el te quiero de Dios a la humanidad. Y yo lo que tengo que hacer es vivir, vivir con Él, vivir en Él. acogiendo ese te quiero y respondiéndole yo también. Bueno, pues esta es, eh, digamos que, la finalidad ¿no? Del, de la encarnación no solo es el perdón de nuestros pecados, sino junto con eso, tener vida eterna. O sea, es, es como la, la, la segunda parte ¿no? de, de ese mismo don. Pasamos al punto 459 que se dice. El verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo. Y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre en la transfiguración ordena, escuchadle. Él es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley. Amano, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de uno mismo, de sí mismo. Bueno, otra, ¿eh? Otro subrayado que complementa los anteriores. ¿Por qué el verbo se hizo carne? Para que tuviésemos un modelo, un modelo de santidad. ¿Eh? Antes os he dicho que un error, eh, un error en la forma de presentar a la figura de Jesús puede ser la de re reducirle meramente a un modelo y olvidarse que es que Cristo no es meramente un modelo, sino que Él es el enviado del Padre, para la propiciación de nuestros pecados, para hacernos propicios a Dios, para el perdón de nuestros pecados, etcétera, etcétera. Bien, pero aparte de eso también es un modelo ¿eh? que aquí lo que hay que hacer es sumar y no restar. ¿Eh? Es un modelo de... o sea, el hecho de que él nos haya salvado tomando nuestra condición humana, tomando nuestra carne, hace que él es visible para nos sea visible para nosotros sea conocible, le podemos conocer, le podemos ver. Eh, le podemos escuchar. Y entonces el seguimiento de Dios se pone también a nuestro alcance. O sea, no es... Eh, fijaros que aquí hay una gran diferencia entre creer y no creer en la encarnación. Hay una gran diferencia entre esa tradición nuestra cristiana y las tradiciones orientales. Que, claro, parten de, parten de una concepción en, no, en la que Dios no se ha hecho hombre y entonces en el fondo es bueno buscar un nirvana o buscar eh, unas técnicas en las que el hombre casi se abstrae de la materia se abstrae de este mundo y tiene que llegar a una especie de contacto con el espíritu como si nosotros nos saliésemos de este mundo para llegar a Dios ¿no? ese tipo eso son un poco la, la escuela oriental ¿no? que pretende un, pretende un eh, pues una especie de introspección dentro del hombre que yo me aísle de la materia y que yo llegue eh, a no sentir el dolor, no sentir eh, que los condicionamientos de la vida y así yo llego a unirme con la divinidad saliéndome casi de este mundo. ¿no? Bueno, pues eh, con todos mis respetos el, el camino cristiano es, es el contrario y es que es el, el que es verdaderamente real. ¿eh? Es decir, es que Dios Dios no nos pide que salgamos de, sino que es que Él ha venido a nosotros y ha sumido nuestra carne. Y como la ha asumido, él es visible y entonces es imitable. Y nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y a Jesús le miramos. Y, y en la transfiguración se nos dice, escuchadle. Y María nos dice, haced lo que los diga. O sea, porque, porque ha hablado, porque, porque su palabra se ha revelado. Y nos ha dado un ejemplo de vida. Y, y, ha, y, ha, formado, y ha fundado su iglesia. Y etcétera, etcétera. O sea, que no es una evasión de este mundo, sino que es, es la consecuencia de que Dios viene a nosotros y se convierte primero en nuestro rescatador, en nuestro libertador, ¿no? Pero además también en nuestro modelo de seguimiento. Nuestro modelo es Cristo. ¿eh? Y en él encontramos el camino para llegar hasta el Padre. ¿no? Como veis... Es, hermoso, ¿no? es hermosísimo ¿no? esta imagen que nos hace. Y por último, el punto 460, ¿no? y con él se termina este apartado de por qué el verbo se hizo carne. El, el verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿eh? Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4. Porque tal es la razón por la que el verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios. ¿Eh? Es una cita de San Irineo. Y otra de San Atanasio que dice, porque el hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. ¿Eh? Y otra cita de Santo Tomás de Aquino, el hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, Asumió nuestra naturaleza humana para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Como veis aquí ha puesto tres citas, una de San Irineo, de San Atanasio, de Santo Tomás de Aquino, pero los tres afirmando este, este mismo misterio ¿no? en el que, por la encarnación de Dios, somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Hay como una especie de intercambio. Dios asume la naturaleza humana para que nosotros podamos compartir también, eh, participar de la naturaleza divina. No estamos hablando de panteísmos ni cosas por el estilo. Eh. Estamos hablando de que la condición filial, o sea, el hecho de ser hijos en el hijo, no, nos hace participar de la naturaleza divina. Claro que somos criaturas ¿eh? y no somos eternos, como Dios es eterno, pero hay expresiones en la Sagrada Escritura que dice seréis dioses, seréis, bueno, se refiere, se refiere no a la tentación de querer ser Dios sin Dios, sino al don del Espíritu Santo, al don de ser Dios en Dios, ser Dios en Cristo, ser nuevos Cristos, para entenderlos. ¿eh? A eso se refiere a ser partícipes de la, de la naturaleza divina. Y así de esta manera, bueno, pues estamos completando el, la, la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué el verbo se hizo carne? ¿O para qué el verbo se hizo carne? Dejamos aquí la explicación y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días, Monseñor. Soy Luis de Pontevedra. Adelante, Luis. Escucha. Una una consulta acaba de comentar y también lo comentó el otro día una cosa que me extrañó mucho, que me parece un poco complicada de entender. Jesús cuando se, vamos, el verbo cuando se encarna en la, en, en Jesús y se hace, se hace hombre y en la, en la resurrección. Dice que a partir de ahí que Jesús y que Dios asume la, la naturaleza humana, una cosa que me parece muy potente. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Y cómo se compagina con, con el atributo divino de, de inmutabilidad, que Dios no puede cambiar, que siempre es eterno, eh, igual a sí mismo siempre? Nada más, gracias. Bueno, pues, pues la verdad es que mmm, esa pregunta pues tiene su cosa, ¿eh? tiene su qué, como se dice, ¿no? Y la verdad es que Habrá, tendrán que esforzarse ¿eh? pues en explicarlo los teólogos o ta, pero nosotros partimos del dato revelado del dato revelado, ¿eh? el dato revelado es que Dios ha asumido la condición humana, se ha hecho hombre, de manera que Jesús es el Dios hecho hombre y el hombre Dios las dos cosas el Dios hecho hombre que es la cristología descendente y el hombre Dios, el hombre el hombre divinizado, que es la cristología ascendente. bueno Entonces, pregunta del oyente, ¿y eso cómo se, cómo se compagina eso con la inmutabilidad de Dios? Bueno, pues eh, a veces nosotros la palabra inmutabilidad, claro, es que la hemos, la hemos entendido... Yo creo que la hemos entendido de una manera que parece que Dios ni siente ni padece. Como que, eh, por ejemplo, cuando decimos que nuestro pecado le ofende a Dios... Que le hace sufrir a Dios. Entonces dice, bueno, pero ¿a Dios cómo, Dios cómo puede sufrir? Si es inmutable, el sufrimiento parece que es. es cam... O, o, o la, nuestra vida, le, la vida de un santo, le alegra el corazón de Dios. Pero bueno, ¿cómo, le, cómo un santo le va a añadir nada a Dios? Si él es inmutable, eh, él ya, ya lo tiene todo. Lo, con, con lo cual, que nosotros seamos santos o seamos pecadores, pues eh, en, en Dios no tiene, que, no tiene que tener ninguna influencia. No, obviamente tendremos que matizar ese concepto de inmutabilidad, porque, porque parece que, que casi estamos confundiendo ser inmutable con ser, pues no sé, pues un pedazo de, de, de mármol frío. No, y Dios no es un pedazo de mármol frío, ¿me entendéis? ¿Eh? Me explico en esa expresión. ¿no? O sea, que es que digamos que la inmutabilidad, la inmutabilidad divina, también hay que dar un, un principio de explicación, y es que Dios... Mmm, era Dios antes de encarnarse y sigue siendo Dios después de encarnarse. Luego, he ahí también una explicación de la inmutabilidad. O sea, la encarnación le, le ha añadido a Dios, le ha añadido, pero no le ha restado nada. Bueno, creo que esto puede ser un principio de explicación, ¿no? Pero, pero también llamo la atención sobre una imagen de inmutabilidad que a veces hablamos de ella pues de una manera demasiado fría y que nos olvidamos que, que, que Dios es persona y que las relaciones personales pues eh, conmueven nuestro corazón nos hacen sufrir nos hacen alegrarnos no estamos paso al siguiente oyente buenos días
2: hola buenos días sí. soy José de Mérida
1: adelante sí le escuchamos
2: eh, o oh, feliz culpa perfectamente entendido uh -huh. como dice el salmo en el pregunta Pascual. gracias por su labor
1: buenos días bueno muy bien bueno pues no es no, no, no es exactamente una pregunta no lo que nos ha formulado José pero sí eh, decimos con él o feliz culpa que mereció tal Redentor. Esa expresión que tiene la, la liturgia pascual parece una locura. no Parece casi como si fuese una, eh, pues una blasfemia el, el llamarle feliz, eh, llamarle feliz a, la, a la culpa. ¿Cómo es posible que, que podamos, entre comillas, bendecir la culpa? Bueno, pues esa especie de locura de amor que tiene... Eh, la liturgia al decir tal cosa es sencillamente para explicarse lo que nos sobreviene de ella, ¿no? O sea, todo lo que nos ha sobrevenido ¿eh? de abundancia, de gracia. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí. Soy, soy
2: Regina de Pamplona. Además. Padre, quería preguntarle, tengo la costumbre de hacer todos los días el crucis pero le hago de puntillas, porque tanto sufrimiento... No sé si es porque soy soy sensible y muy poco generosa. Quería preguntarle, padre, si sigo haciéndolo, es mejor que no le haga. Muchas gracias, padre.
1: Bueno, pues mire, le voy a decir una cosa y es que yo le escuché a nuestro difunto padre decirnos muchas veces que el peor rosario es el que quedaba sin rezarse. ¿eh? Bueno, y eso era a propósito de que a veces rezábamos el rosario pues no con toda la devoción que debiéramos rezarlo y a veces el rosario pues lo rezábamos en familia pues de una manera que no sé pues que, que no era todo lo devota que igual mientras que rezábamos el rosario pues también estábamos eh, pues pelando pelando los guisantes o, o yo qué sé no y entonces dice uno bueno sí pero claro, claro, que, sé, claro que debiéramos de, de, de rezarlo mejor pero el peor rosario o el peor día crucis es el que no se reza, ¿no? Con lo cual, yo le diría que el dejar de hacer es muy fácil, es muy fácil dejar de hacer, ¿no? A mí me parece que lo que hay que hacer es intentar hacer las cosas, pues, adentrándonos en ellas, ¿no? Poco a poco adentrándonos en ellas. A veces incluso suele haber momentos de gracia en los que es como si Dios nos dice un empujón. En vez de tener avances de poquito a poquito, a veces Dios nos da no sé como si nos pegase un empujón y nos lanzase a la piscina no a la piscina después de haber estado mucho tiempo igual pues rezando el rosario o el via crucis bueno pues con con un, una carga de rutina bastante grande en un momento determinado de nuestra vida no pues Dios nos da la gracia de conmovernos en él luego yo pero para eso hace falta ser perseverante y ser constante porque si uno deja de hacerlo pues cuando llegue ese momento de gracia bueno pues no tendrá el instrumento para poder conmoverse Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, Monseñor. Sí, adelante. Soy Blanca de Madrid y, bueno, quiero que todos los oyentes serán conscientes de la suerte que tenemos de tener a un obispo explicándonos el catecismo cada día. Yo le quería preguntar, tengo muchos nietos adolescentes y, bueno, como no voy a estar todo el día predicándoles, porque ya saben que se cansan, lo que hago es que les reúno aquí en casa a comer, charlo con ellos y tal. Y ayer me contaba una nieta mía, abuela, ¿no te creas tú que las niñas, aunque sean de buenos colegios y los niños, luego pues nos son nada no limpios y hacen esto y hace bueno y entonces me contaban cómo está el panorama mm, yo siempre trato de aconsejarlos sin predicarlos mm, porque ellos me dicen gracias abuela por el buen ejemplo que nos das les enseño la sobriedad en fin todas estas cosas pero ¿qué les puedo decir para decirles? Que, que no, que todo se va a arreglar si Dios quiere. Usted acaba de decir que el Señor una vez nos mandó mmm, el diluvio, otras vez mandó lo de Sodoma y Gomorra, después mandó la encarnación. ¿Qué les puedo decir a mis nietos y a mis nietas para decirles, venga, seguir adelante, que el Señor siempre está con nosotros? Muchas gracias, monseñor.
1: Bueno, gracias a usted. Y, y bueno, pues, y también le le pedimos al Señor no que todos los, los padres y los abuelos, que yo creo que es que hoy en día... El puesto que tienen eh, los abuelos en la educación de los nietos es, es muy grande. es muy grande. ¿no? Está, yo creo que está siendo, está salvando en gran parte ¿eh? la crisis de la familia. A mí me parece que si no fuese por, por esa presencia de los abuelos, la crisis de la familia todavía sería muy superior ¿no? a, lo que, a lo que lo está haciendo. Vamos a ver. Yo creo que en el consejo que le daría ¿no? pues a, a la oyente ¿no? y a todos nosotros es el siguiente, el conjugar conjugar eh, a la hora de dirigirnos a nuestros hijos, a nuestros nietos, conjugar los valores morales ¿m? y los valores o sea, y mmm, la presentación del don, el don, eh, el don de, la, de la misericordia de Dios. Las dos cosas tienen que ser eh, presentadas de una manera conjugada. Hay que educar, como decía el oyente, en la sobriedad, en la generosidad, en el sacrificio, en ser ordenados, eh, pues en todas esas cosas que nos cuestan a todos ¿no? y a los chicos pues un poco más, porque hoy en día cuesta ser sobrio en medio de tanto consumismo de cómprame esto, cómprame otro, cómprame lo de más allá. Cuesta mucho ser eh, sacrificado y, pues, y estudioso y ordenado cuando todo nos lleva a desordenarnos y ahora deja esto y ahora mira el vídeo y ahora mira el otro. O sea, es decir, las virtudes morales... Las virtudes morales hay que, hay que predicarlas y hay que exponerlas con intensidad, porque estamos en un mundo que tiende a desordenarnos. ¿eh? Pero hay que hacerlo conjugadamente con la presentación del mensaje de Cristo de la misericordia. O sea, conjugar esto con lo otro. Es decir, y Dios es bueno, y Dios es misericordioso, y Dios ha tenido compasión de nosotros. ¿eh? Es decir, que... Podríamos pecar de, de, las dos, de, de los dos extremos, ¿no? O de presentar una educación demasiado moralista. ¿eh? Hace esto, coge lo otro, eh, estudia... Se, eh, quedarnos únicamente en eso. O también podíamos, podíamos pecar de tener, sí, una predicación espiritual de que Dios es bueno, Dios nos quiere, Dios tal, ya, pero no concretamos después en cómo eh, en cómo de ahí se tiene que desprender pues, una vida en Cristo, una vida ordenada, sacrificada, generosa, etcétera, etcétera. etcétera. Es decir, se, se puede pecar de moralismo ¿eh? no presentando eh, también la imagen del Dios de la misericordia manifestado en Jesucristo, o también se puede pecar de una espiritualidad así un poco buenista y un poco difusa que, que no concreta y no nos ayuda también a educarnos en las virtudes de la vida. ¿Eh? Y frente a estos dos riesgos, pues hay que integrar las dos cosas. Hay que integrar la, la educación en los valores humanos ¿eh? y también, los o sea, y al mismo tiempo, la educación en los valores humanos explícitamente sobrenaturales revelados de, de, del don del Evangelio. Eh, ambas cosas tienen que ser integradas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.